0: Jan, du würdest Ach, doch auch witzig. gern mal fürs Essen. Für Essen bezahlt werden. Bez fürs Essen mit äh, <lacht> wahrscheinlich Gage und äh, Ruhm vor allem ja auch Ruhm, bezahlt werden. Ruhm wichtig. und Ehre.
1: Ähm, bin und ich laut genug überhaupt? So?
0: Das finden wir jetzt raus. So, ja, okay. Herzlich willkommen bei Bandleben, dem Podcast äh, von und mit und über das Musikmachen. Mit Jan. Mit Johnny. Das bin ich. Und natürlich auch wieder mit einem Gast und das ist diese Woche der Polo. Yeah, yeah, yeah. Herzlich willkommen. Am Danke. Anfang der kleine Disclaimer. Wir haben ein bisschen, äh, bisschen Pause gemacht. Wir sind jetzt, gehen, kommen jetzt aus der Pause zurück. Kreativpause. Ihr habt euch alle gewundert, ja. warum kein Podcast kam. Die Antwort ist ganz einfach. Wir waren entweder auf Tour oder hatten Videodrehs oder...
2: Oder keine Lust. Oder bringen eine CD raus. <lacht> <Und> <lacht> Jan keine Lust. bringt eine CD ja.
0: raus. Ja, und da mussten wir mal ein bisschen. Das ah. heißt mussten. Wir haben es einfach nicht hinbekommen, eine Folge zu machen. Ja, das stimmt. Aber jetzt geht's wieder los. Und der Polo ist aus Düsseldorf angereist. Yep. Extra. Äh, Polo von, aka AK Polo Beats. Genau, mit dem stumm M. Von der, genau, M-Polo geschrieben. Es ist, er ist nicht einfach nur ein ralf fan der Beats nee, macht. Nee,
1: nee, ist einfach mein Vorname. So.
0: Ähm, vom äh, Von der äh, Crew, sage ich mal, Modus Team. Genau. Zusammengeschrieben. Genau, ganz wichtig, wenn das ihr bei YouTube das eingeben solltet. Haben wir in der Recherche Ort. bei YouTube auch wieder gelernt. Modus Team zusammenschreiben, dann findet man auch das, was man sucht. Genau. Ähm, wir fangen mal quasi ganz ähm, einfach damit an, dass ich mal versuche zu beschreiben, was du so machst. Oder vielleicht fangen wir noch, noch lustiger an, noch viel früher, und zwar wie ich Polo eigentlich kennengelernt habe. <lacht> ja, geil. Weil man muss dazu wissen, dass äh, Polo ein, ich würde sagen, Polo ist ein Mensch der Widersprüche. Und wir haben auch eben nochmal festgestellt, Polo ist auch so ein bisschen das Gegenstück zu mir, was, was eine Sache angeht. Mhm. Äh, ich habe Polo kennengelernt auf einer Hausparty in äh, Billstedt, Hamburg-Billstedt. Billstedt. Uh. Wir haben tatsächlich uns dann da vor Ort dadurch kennengelernt, dass ich ein Silverstein-T-Shirt anhatte, also von der Emo-Core-Screamo-Post-Hardcore-Band Silverstein und Polo auch riesen Silverstein-Fan ist. Genau. Ähm, allerdings äh, macht Polo Hip-Hop und ähm, das ist ganz lustig, weil wir uns quasi durch unsere gemeinsame Liebe für... Emo-Gitarrenmusik und auch unsere gemeinsame Liebe zu Hip-Hop äh, dann in Kontakt geblieben sind. Genau, nach
1: all den Jahren. Ich habe geguckt, sogar heute ja. extra nochmal, weil ich wusste, dass jetzt so die Sache kommt, weil wir uns kennengelernt haben. 2011 war das. Krass. Krass, ne?
0: Also vor acht Jahren. <lacht> und ja, du warst ja auch nochmal auf dem Konzert bei uns dann. Genau. Also, dann in Köln, als ihr genau… Ähm, genau, vor gar nicht so, so langer Zeit. Letztes Jahr, ne? glaube ich, als ihr Vorband wart. Genau, Genau bei Unzucht, glaube ich. Genau, genau. Ja, also, ein, ein. Und dann bist du auch dann bist du auch noch Fernsehstar und äh, professioneller Esser sozusagen. <lacht> bei Kabel 1 hast ähm, Ab Abenteuerleben Abenteuer erleben? Abenteuer heißt die Sendung,
1: genau. Und die Rubrik heißt Gaumschmaus oder Gaumgraus. Da kommen wir vielleicht auch nochmal
0: drauf. Also, Polo ist quasi äh, Beatmacher, Hip-Hop-Produzent ähm, äh, und Fress. Silverstein-Fan, Esser, <lacht> Gourmet quasi. Gourmet, genau. <lacht> und äh, ja, das ist schon irgendwie irgendwie lustig. Dann hast du ja auch noch einen äh, sehr lustigen, äh, was heißt lustig, aber irgendwie einen
1: äh, interessanten äh, ethnischen Hintergrund. Jo, genau. Es ist halt äh, Mutter Südkorea und Vater Kongo. Was also auch so etwas, was man jetzt nicht nicht alle
0: Tage hört. Jo. Und diese Mischung finde ich, finde ich echt geil. Also, so äh, diese diese ver verrückt gemischte, ich äh, wollte schon Nationalität sagen, das stimmt natürlich nicht. Äh, Herkunft sozusagen und dann noch dieser gemischte das war noch dann noch dieser gemischte
2: Musikgeschmack und fällt mir, fällt mir gerade ein, ein Zitat ein, was glaube ich der Sido mal gesagt hat, als er auf seine äh, Punkband angesprochen worden ist, weil Sido hat ja auch eine Punkband und, ja ah, genau. okay. und da wurde gefragt, warum er das macht und dann sagte er, wer Hip-Hop hört und Hip-Hop macht, betreibt Inzest. Genau, mhm. das ist ein Zitat von Eisfeld, no, Ich wollte sagen, das ja, ist ein absoluter ja, genau. Beginner äh, ja.
0: Zitat irgendwie, ja. Ähm, ja. Und da haben wir auch vorhin schon drüber geredet, dass dass wir das, dass wir das beide so gut finden, dass, oder alle drei so gut finden, dass man heute eben auch irgendwie alle Genres gut finden darf.
1: Es war ja früher anders, genau. Zu unserer Schulzeit, da war ja. wirklich dann der Hopper, haben die Rocker äh, immer die Hopper genannt. Und dann gab's, genau, das war dann halt so, entweder du bist. Die Musik da gab so genau. es eine,
0: so eine Feindschaft, wie sehr die ausgetragen wurde, war dann eine andere Frage, aber man musste seine Loyalität sozusagen yeah, genau. klar zeigen und heute geht das irgendwie voll
2: klar. Dass dann, man kam Lim so dann kam Limbiscuit und dann ja. alle gut, genau. da war alles Limbiscuit äh, hat dann klar. alles gerettet. Und heimlich haben alle Spice Girls gehört. <lacht> <Ja>. <lacht> ich habe sogar sehr offensiv äh, Spice Girls gehört. Cool, das ist cool. Ich hatte sogar äh, auch Fanposter. Oh, gesundes geil? Selbstbewusstsein ja.
0: Aber von Jan wissen wir dass wenn der 90er Trash ja? ah, äh, Wenn der 90er nein. Trash ruft Ist Jan ja sofort dabei Er würde alles tun, um in einer Podcast-Folge Irgendwie auf das Thema Blümchen zu kommen Die zurück das, äh, hm? das ist hier schon öfter mal Vorgekommen okay. sozusagen Also eigentlich BLAB, Blümchen, Bandleben Sind die drei großen B In, 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 in Jans Leben ähm, Genau, kommen wir mal dazu, was du jetzt Was du eigentlich so machst Nicht nur dazu, ja. wer du bist ähm, du machst jetzt schon seit geraumer Zeit eben Beats und jetzt eben auch mit deiner eigenen Crew-Modus-Team-Mucke. Genau. Also Hip-Hop würdest Ich weiß gar nicht, ob das ist das schon ist so eine Mischung eigentlich aus Trap, würde ich sagen. Ja, okay. Aber da wird auch relativ viel klassisch gerappt. Ja, würde, cool. Würde cool, ich behaupten. Cool. Also, weil da eigentlich kam die mir immer vor wie so, ähm, wie so klassische Rapper eher. Ja, genau. Mhm. Jetzt nicht so voll 90s Boom-Wap-mäßig, aber schon eher klassische Rapper. Mhm. Und äh, die Beats, was ich, alle aktuellen Sachen, die ich gehört habe, sind zumindest immer im Ansatz ziemlich modern und trappig irgendwie. Und teilweise cool. wird auch dann Trap-mäßig gerappt, aber es ist eben kein... Kein Mumble Rap oder irgendwie. Genau.
1: Ja, cool, genau. Ja. Also, ich finde das gut. Ähm, die hatten nämlich letztens, äh, das fand ich halt witzig, das war dann äh, bei Antenne Düsseldorf. Wir wurden endlich mal im Radio gespielt. Da waren wir ganz stolz drauf. Miami Weiß, unser Song. Und äh, die Ansage hat dann der äh, Fortuna Düsseldorf Stadion DJ gemacht. Mhm. Also, der hat ja Hip Hop Binch am Hut. Und äh, hat dann unsere Pressemitteilung davor gelesen, wie wir das halt selbst beschreiben, die Musikrichtung. Also, eine Mischung zwischen klassischen Boom Bap. Und äh, modernen Trap. Und der konnte damit überhaupt nichts anfangen. Und jetzt hast du das mal gesagt, ohne dass ich halt irgendwie angefangen habe. Ja,
0: für, weiß ich nicht, wie, wie unsere Hörer so aufgestellt sind, aber man kann das vielleicht so grob, grob vereinfachen, dass Boom-Bap eben ja dieses, wie wir jetzt schon ganz oft gesagt haben, klassische, was so aus den 90s genau, kommt, irgendwie das man ist. man so kennt. Und bei Trap äh, hat man eben diese modernen Beats mit diesen auch anderen Betonungen, was einem oft langsamer vorkommt beim Hören. Genau, weil das Tempo auch langsamer ist, genau. Genau, und äh, wo aber richtige Trap-Rapper sozusagen oft auch mit ganz langen Pausen rappen und nicht so genau. sehr, äh, nicht, nicht, durchrappen nicht so durchrappen, flows. sondern vielleicht auch einfach nur vielleicht mal ein <lacht> Wort,
1: Wort zehnmal wiederholen. Genau. Also wir machen so eine Mischung auf jeden Fall daraus, genau. Und die Band ist dann recht zufällig äh, entstanden, also 2015 habe ich die ganzen Jungs kennengelernt. so Und zwei Jahre später kam dann erst die Band. Dazwischen gab es dann halt so ein ich würde sagen, ja, Musikerkollektiv. Dass also. ihr so ein bisschen zusammengearbeitet habt. Und genau, so. 2015 ist die Story dann so gewesen, dass äh, mein DJ, den ich schon ewig kenne, DJ Keule, ähm, der hatte einen Auftritt äh, in der Düsseldorfer Altstadt, der ist da halt DJ in so einem Club, der heißt Shikimiki. da war eine Karnevalsparty so mhm. und er hat mich dann gefragt, ähm, ob ich dann irgendwie Bock hätte, sozusagen als Live-Act zu spielen. Und mhm. dadurch, dass ich jetzt nur Beats mache, habe ich gedacht, okay, dann nehme ich halt ein paar Jungs mit und äh, dann soll da
0: auch jemand drauf rappen. Dann ist das ein bisschen besser als wenn er nur Beats langweilig ist, wenn du einfach nur Beats auflegst sozusagen. Genau,
1: genau. Und habe ich gedacht, mache ich eine halbe Stunde Programm, hole dann einfach ein paar Jungs mit, denen ich halt sozusagen Musik gemacht habe. Das waren dann halt, äh, ich glaube, an dem Abend dann so, ich glaube, sechs, sieben Leute so. Und dann hatte ich die Idee gehabt, das regelmäßig zu machen, so vielleicht ein, zwei Mal äh, oder alle zwei Monate mal live. Dass ich dann halt sozusagen ähm, ein Programm mache, wo dann halt Leute oder Rapper, mit denen ich halt zusammenarbeite, dann halt auf meine Beats rappen. Aber egal, es ist keine feste Sache, sondern mhm. feste Künstler, die immer kommen, sondern einfach die Leute, die gerade Bock haben. Mhm. Und das haben wir dann halt äh, 2015 mehrmals gemacht. Ähm, also wir hatten mehrere Auftritte und komischerweise kamen immer wieder die gleichen Jungs. Äh, zu den Auftritten, ja, hat die so wir so performt ein, so ein, haben. So ein äh, harter Kern geformt sozusagen. Genau, genau. Und dann habe ich einfach, ich habe die, äh, die Sache halt Polo Beats and Friends genannt, weil ich halt. Genau, wolle, so genau. ist das ja vorher dann. Genau, weil ich halt wollte, dass es halt so eine rotierende Sache ist mit verschiedenen Künstlern, dass man halt nicht so einen festen Bandnamen hat. Aber irgendwann mit der Zeit, weil immer die gleichen Leute auf meine Beats dann live gerappt haben, hab ich, haben wir dann irgendwie entschlossen, wir brauchen einen richtigen Bandnamen und haben dann 2017 entschlossen, okay, wir nennen das jetzt Modus-Team, alle Leute, die jetzt in der Band bleiben wollen, sozusagen, die bleiben die Leute, die jetzt nicht so viel Bock drauf haben, äh, ja, die ähm, sondern halt ihren eigenen Weg dann ja. gehen. Genau. Ich glaube, ich habe euch auch tatsächlich, da habt ihr genau. das gerade gegründet, war ich auch bei, nem, bei einer
0: Show von euch. Ja, genau, das war hier in Hamburg, in genau. Hamburg, ja in Hamburg, genau. In Hamburg hier äh, Superbude, genau, Schanzen. Genau, das ist so ein, so ein, so ein Hostel, was aber auch ähm, ab und zu so Konzerte macht und die so ganz, wo ganz viel so Zeug auch. Also für den Hostel finden da erstaunliche Sachen statt. Genau, Habt ihr da cool. in,
2: in diesem Astra-Raum gespielt? Ja yeah,
1: genau, äh, Rocks, ich, ich weiß nicht mehr wie die heißt, genau in diesem Raum, genau ja. dieser in diesem Astra-Raum. Das genau. ist glaube
2: ich die äh, Präsidentensuite der Superbude und die kann man, äh, das ist cool, da kann okay. man die Betten, die so ganz, ganz viele Betten nebeneinander sind, kann man umbauen zu einer Bühne. Genau, das Stimmt, war das. Stimmt, das war krass. so, ja. ja. Genau, cool, und cooles Konzept, war ich aber
1: leider noch nie drin. Muss man machen, ist echt cool. Und genau, das war halt 2016 und dann habe ich den äh, Johnny direkt Bescheid gesagt, weil ich wusste, okay, er kommt aus Hamburg und hatten es noch nicht live gesehen und genau, da waren wir noch Polo Beats and Friends. Genau, das erinnere ich auch noch so. Dass genau, da genau, Dann haben wir da gespielt und genau, dann ein Jahr später haben wir dann halt die Band dann gegründet. Also von den Leuten, die du gesehen hast, sind eigentlich außer einer Person, glaube ich, alle jetzt in der Band geblieben. Was unsere ähm, Hörer, glaube ich, teilweise nicht wissen, ist, dass ich ja auch eine
0: NRW-Rap-Legende bin. <lacht> ja, also ich habe ja, ja, ja auch gerappt <lacht> schon viel in meinem Leben muss ich zugeben und mein einziger Live Auftritt war in Köln deswegen bin ich auch ein NRW Rapper Yay. und äh, auch deswegen war ich da natürlich sehr interessiert und ich habe mhm. tatsächlich auch mit der Veranstalterin an dem Abend geredet und war kurz davor schon ein Gig einzutüten für, aber? für meine Crew aber ja cool ich glaube dass da ist nie was ich habe mich da glaube ich auch nie wieder gemeldet das <lacht> okay das ist irgendwie dann kaputt genommen. Ich habe mir das in dem Moment ganz lustig auch vorgestellt, weil der Raum ist echt cool. Der Raum ist super. Aber wenn
2: ich dann da aufgetreten wäre, wäre ich ja kein reiner NRW-Rapper gewesen. Ja, du solltest so. die Legende des NRW-Rappers behalten, ja. Johnny. Du spielst nur in Köln und Umgebung. Genau. Ja, weil ich bin <lacht> einfach, ich stehe zu meiner, zu meiner City. So. Ja, deine Hood. <lacht> ja, genau. deine Kölle. Hut. Kölle. Ach Ja. ja. Wie, wie muss man sich so ein, sich so ein äh, Konzert von dir oder so eine Show von dir vorstellen? Ist das, hast du so einen DJ dabei oder hast du vielleicht eine Band dabei? Nein. Nee, aber cool, dass du fragst, weil das Problem ist,
1: ich denke ja dann irgendwie, äh, die Leute kennen uns und dann solche Fragen ne, sind ja gar nicht mehr so, stellen sich für mich gar nicht mehr. Also das, das Ding ist so: äh, unsere Band besteht aus, ähm, also ich mache halt Beats in der Band und in der, in der Crew. Ne? Ich nenne es einfach Band mal. Mhm. So. Ist auch äh, Bandleben. Ja genau, ist ja auch Bandleben, genau. Also ich mache die Beats mit einem anderen Kollegen, der heißt Haiwan, wir machen zusammen die Beats und wir haben halt dann noch einen DJ, das ist der DJ Keule, wie gesagt, der halt ne, uns damals herangeholt hat für diesen Auftritt und zwei Rapper, das heißt ähm, die Musik kommt von unserem DJ, der dann halt unsere Beats spielt, die wir halt produziert haben, genau und die zwei Rapper rappen dann halt ihre Parts und der Haiwan und ich sind live sozusagen die Backup-Rapper die im Hintergrund ah. die Background-Sänger, die dann halt auch mitmachen. Hai dann immer mit Autotune noch, also wir rappen ohne Autotune, aber Hai der
2: Backup-Rapper ist, hat immer Autotune dabei. Ah. So. Ja, dann kannst du dich ja richtig geil weg, wegnageln auf, auf so einer Show. Ja, das auch hast die geil entspannt vor. So. Ja, du hast einfach fast keine Verantwortung, kannst du richtig schön an reinlöten. Eigentlich ich würde auch schon, gerne mal ne? Backup-Rapper machen eigentlich. Weil dann ja, brauchst du nur
1: ein paar Wörter rappen und du kannst
2: einfach ja. Ja, das, du hast jetzt einfach immer die, die Endzeile
0: da. mitmachen. Ich meine zum Beispiel Backup-Rapper bei kollega ist ein super Job. Im großen und ganzen, zumindest bei den alten, Sachen war das immer so, da wurde dann einfach immer die Endzeile nur, nur mitgerappt. So. <lacht> ja, also da kann. Also, auf jeden stehst du eigentlich und machst du irgendwie
1: Ferrari, ballern? <lacht> okay. ja, also, ich kann auf jeden Deine Fall. Deine Mutter. <lacht> ich kann auf jeden Fall, äh, ja, vorm Auftritt mehr trinken, sag mal so, als die Jungs. Und auch während des Auftritts. Stimmt. Äh, da kommen wir wieder zurück zu dieser Superbude. Beim Auftritt war es auch so, dass die dann halt diesen Kühlschrank voll Astra hatten. Die meinten dann aber die Veranstalter, ja, also das Ding ist, ähm, ihr dürft aber nach dem Auftritt dann nicht mehr trinken, also das Ding äh, ist, der Kühlschrank ist für euch bis zum Auftritt und danach Oh, das ist aber, ja, aber gefährlich. Das ist aber gefährlich. Das ist blöd, ist also ne?
2: als Veranstalter sowas du zu sagen, sagen, das ne? ist
1: ziemlich dumm. Das war schon fast so eine Einladung, dass wir halt mhm. vorher trinken.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Habt ihr auch gemacht? Ähm, du hast es gemacht. Ich hab's gemacht, sag mal so, die Jungs waren sehr diszipliniert. Richtig sagen. so. Props richtig an die Jungs, so. super. Spiel Spiel ihr dann, ja auch professionell. Spielt ihr viel live? Wir spielen, ähm, ich würde sagen, regelmäßig live. Wir spielen jetzt nicht super viel. Wir spielen jetzt keine 200 Shows im Jahr. Aber wir haben 2016, ich glaube, 2016, ich glaube, so 20 Auftritte gehabt. Und dieses Jahr hatten wir so unter 10. Na, mal jetzt so jeden zweiten Monat hatten wir einen Auftritt. Also mhm. das ist auf jeden Fall ganz gesund. Aber ähm, wir wollen es auf jeden Fall jetzt in nächster Zeit auch steigern. Wir hatten aber jetzt natürlich ähm, gerade letztes Jahr und dieses Jahr viel mit der Albumproduktion halt oder der EP-Produktion halt und den Videodrehs zu tun.
2: Deswegen wollen wir nächstes Jahr auf jeden Fall mehr spielen. Aber regelmäßig. Darf noch, ich ja? mal was ganz Dummes fragen? Ja, klar, frag. äh, probt ihr auch oder macht jeder so sein Ding und dann fügt ihr das auf der Bühne zusammen? Das nee, ist oder? ja keine
1: dumme Frage, weil das Ding ist für mich bei Polo Beats and Friends damals, bevor es Modus Team gab. Haben wir halt ab und zu mal geprobt, aber es gab wirklich auch Sachen, weil einer von uns, der kam, also der, bevor es halt Modus-Team war, so Polybeats and Friends, kam einer aus Jülich, also okay, sag euch jetzt nicht viel, ähm, das war so eine, es war einfach zu weit weg, um zu proben. Und der eine mhm. kam, der hat dann wirklich, wir haben dann einfach, ich kam dann halt zu ihm nach Jülich und haben wir vielleicht ein bisschen so geprobt, aber wir haben sogar ab und zu nicht geprobt, aber seitdem es Modus-Team die Band gibt, proben wir halt wirklich auch regelmäßig vor den Auftritten, damit es halt auch wirklich geil wird, ne. Okay. also ihr habt da schon einen gewissen Anspruch halt, dass ja klar es damit auch halt ein Live, live Geil kommt, genau. kommt, so, ne? dass man halt wirklich dann nicht nur die Songs runterrad hat sondern auch ähm, die Ansagen probt ne? was man da sagen will wie viel Zeit man dazwischen lassen will was man halt macht beim Proben ne? halt wie man das Publikum einbeziehen will und solche Sachen halt ne? und je nachdem was für ein Publikum das ist weil wir spielen nicht nur vor Hip Hop Publikum wir haben wirklich äh, sehr gemischtes Publikum oder beziehungsweise wir spielen auch sehr äh, verschiedenen Veranstaltungen passen wir uns sozusagen dementsprechend auch immer an. Du mhm. kannst ja nicht bei einem Food-Festival jetzt die ganze Zeit irgendwie äh, Call-and-Response machen, so wie sagen das und wie, wie sagen ja. das, ne? das macht dann weniger Sinn bei sowas, dann gucken wir natürlich immer, dass es halt zu der Veranstaltung auch passt. Ne? Okay, was war bis jetzt dein Live-Highlight, was du hattest? Äh, Live-Highlight, es gab zwei, drei, also auf jeden Fall war in Düsseldorf ein ziemlich geiles Ding, das war auch 2016, das war das heißt Kiefernstraßenfest, die Kiefernstraße war damals so eine besetzte Straße so mhm. und ich glaube, in Hamburg gibt es das hier auch. Ne? Mhm.
0: Hafenstraße ist das
2: so bei uns, glaube ich. Ne? Ja, oder hat Rote Flora, ne? Ja, oder, genau, oder Rote oder Flora, 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 genau, genau. So, so ja. eine
1: Straße ist es halt und da war es für mich eine Riesenehre, da halt auf diesem Fest zu spielen, weil da einfach, das war eine super also es war eine große Bühne und es waren auch super viele Leute von uns halt auch da. Es war so wirklich ein Heimspiel und generell auch sehr viel Publikum. Und danach gab es auch noch viel Party danach auf der Straße. Dann waren irgendwie in den Häusern dann auch irgendwie da, in den Hinterhöfen dann noch Partys. Und das war ein richtig geiler Abend. Also das war einer der Highlights. Ansonsten war natürlich Hamburg geil, weil wir halt uns super gefreut haben, mal in Hamburg zu spielen. Mhm. So die beiden Sachen, würde ich sagen, waren schon ziemlich cool. Und ansonsten, das dritte, was ich noch nennen kann, ist äh, Flingern Open Air. Das ist so ein Rockfestival in Düsseldorf. Und da haben wir wirklich äh, war auch so ein Highlight, weil wir wirklich viele Rockfans äh, positiv überrascht haben, dass wir halt mit un unseren Hip-Hop, den wir machen, wirklich dann nicht so diesen Einheitsbrei machen. Die Leute zu uns kamen ne hey, wir hören sonst kein Hip-Hop, aber es ist geil, was ihr macht. So Und das mhm. hat mich auch sehr gefreut. Also die drei Sachen, würde ich sagen, waren bis jetzt so die Highlights. Dieses Jahr wird ein touchable Vorband war auch geil. Aber ja, Highlights, wenn ich jetzt jeden Auftritt aufzähle, ist das kein Highlight mehr. <lacht> genau.
2: Ja. Johnny, du als äh, hip hop Erfahrener, affiner Mensch, <lacht> <Yeah>. <lacht> ähm, wie würdest du dann den Leuten, die vielleicht jetzt nicht so hip-hop-lastig Musik hören, dann äh, die Band beschreiben? Also wie kann man ja, genau. mit was kann man das vergleichen, was so im Mainstream ist? Boah, das interessiert mich jetzt auch oh, mit dem, was im Mainstream ist. Also war weiß jetzt eine gemeine Frage, ne?
0: Modus-Team ist halt, äh, wie gesagt, schon, schon richtige Rap-Musik und es ist auch jetzt nicht so ähm, das ist jetzt nicht so richtig Straßen-Gangster-Mucke, aber es ist auch nicht so ganz genau. harmlos. Also, es ist schon auch textlich manchmal ein bisschen bisschen härter, zumindest so. Genau. Also Battle, das, ne? Battle-Rap. Genau, das genau. ist schon, schon auch Battle-Rap, aber jetzt eben kein, kein wie gesagt, kein Gangster-Rap, würde ich sagen. Ähm, also, es ist jetzt nicht unbedingt, wenn man jetzt was Entspanntes äh, beim Stricken hören will, dann, dann ist es nicht so das Richtige, <lacht> aber es ist schon auch sehr melodisch und halt ein sehr moderner, ich würde sagen, es ist ein sehr moderner
2: Sound. Also, so. geht es mehr in Richtung. Kapital Bra oder mehr in, keine Ahnung, Sido oder Kollega oder, mich, ja. also wie kann krass. man das einordnen? Ist, ist kann ja, man es überhaupt bei einordnen? Bei ja die Frage,
0: welchen Sido meint man, ne? Ähm, also es ist tatsächlich nicht so kapital Bra, es gibt nicht so Lelele und so ganz komische Autotune Verrücktheiten, habe ich zumindest noch nicht gehört. Ja. In dem Sinne ist es, wenn du diese drei nimmst, ist es dann am ehesten kollege auch wenn der Vergleich sonst <lacht> sehr hinkt. <lacht> Aber ähm, ja, es wird eben wirklich gerappt. Das ist, äh, glaube ich, ein entscheidendes Merkmal. Ja. Also ähm, die Beats sind, wie gesagt, auch ziemlich abwechslungsreich, melodisch und modern. Aber wenn man mit Rap Musik nichts anfangen kann, dann ist es, ist es auch nichts. Es ist tatsächlich, wie wir vorhin schon gesagt haben, ist für mich wirklich eine Mischung aus ganz klassischen Hip-Hop-Elementen hm. und sehr modern. Ich so. würde jetzt nicht sagen also wenn es jetzt, jetzt komplett modern wäre, dann wäre es eben eher Kapital Bra. Und ja. das, das macht er eben nicht.
1: Ja genau, soundtechnisch ist es ja halt, ja, so eine Mischung, wie gesagt. so. Ähm, genau, der Sound kommt halt, ähm, weil ich halt aus dieser boom schule komme. Und äh, mein Partner Hi-One, mit dem ich halt die Beats mache, der ist dann eher sozusagen auf diesen neuen, modernen mhm. Film. Und dadurch ergänzt sich das gut, äh, dass ich meistens halt ähm, also wenn wir zusammen die Beats machen, ich dann halt so eine, ja, so eine Beat-Idee habe und ihm das dann halt äh, ja, rüberreiche und er halt sozusagen diese modernen Elemente noch reinmacht. Okay. Also deswegen so ist dann halt deswegen ist das diese Kombination.
2: Lass uns doch vielleicht mal zum Anfang der ganzen Geschichte kommen. Mhm. Wie kommt man dazu, Beats zu bauen? Oder genau, wie hast das eigentlich hast bei du, dir angefangen? Genau, Hast du eine klassische Ausbildung am Klavier oder bist mhm. du Schlagzeuger, kannst du Gitarre, Bass spielen, kannst du überhaupt ein Instrument spielen? Als hop äh, Produzent, äh, ne? gute Frage. Kann man überhaupt ein Instrument spielen? Ich habe zum Beispiel letztens ja. gerade äh, bei unserem ähm, Kollegen Hotel Matze habe ich das äh, Interview von Moses Pelham äh, oh, mir angehört. Krass, das war natürlich. sehr, sehr interessant und der hat auch gesagt, ja, also Instrument kann ich gar nichts spielen, noch mhm. nicht mal ein Triangel. Ah, so ne?
1: Okay, wusste ich bei ihm gar
2: nicht. Also bei mir ist es halt so, ich habe eine ja, klassische Ausbildung
1: gehabt, weil ich äh, mit 10 angefangen habe, äh, klassik Gitarrenunterricht zu haben. ah okay Genau, genau. Ich habe Klassik-Gitarre äh, Klassik sieben Jahre lang gespielt und wollte dann irgendwann auch mal eigene Stücke komponieren. Mhm. So kam das dann halt. Dann habe ich dann irgendwie ähm, damals in irgendeinem Kaufhof Karstadt oder Battlesmann Club oder so dann Magic's Music Maker gesehen. Oh, der berühmte mhm. Geschichte. Genau, man hat angefangen mit, äh, mit dem oder mit äh, Hip-Hop EJ irgendwie. Ja genau, habe mir das dann halt geschnappt und habe dann halt, ja genau, so kam das, das war der erste Schritt zum Produzieren. Genau. So kam das. Also erstmal Gitarrenunterricht gehabt und dann irgendwann Lust gehabt, eigene Sachen zu komponieren. Und genau dadurch, dass ich dann auch dann in meiner Teenie-Zeit irgendwann angefangen habe, Hip-Hop zu hören, hab Bock gemacht, äh, so Bock gehabt, Hip-Hop zu machen, weil Rockmusik mhm. schon, äh, da braucht man schon eine Band, so. Weil ich habe ja beides ja. gehört schon
2: damals auch. Genau, so kam das dann. Und welcher Hip-Hop-Artist war so der erste, der dich so richtig weggeflasht hat, wo du gesagt hast, geil, das will ich auch machen? Ähm, das war, ähm, ich glaube, 1996 oder so, da war ich elf.
1: Lunis Agathe 5 on it, falls Sie das glaubt. Oh, Mega-Held, ja. Alter. Boah, dieser Beat, der war so gut und da hat mich das gepackt. Davor kannte ich Hip-Hop nicht wirklich. Von so einer Just the Best CD gab es dann auch
0: irgendwie ein cross Und bis, bis dieser Moment, das ist, ich habe den letzten nochmal wiederentdeckt, es ja. ist so geil in dem Song, wie, also dass immer dieses Agatha und genau. bis dieser Moment in dem Song kommt, dauert ja. so lange. Ja, stimmt. Man hat immer das Ding im Kopf und dann hört man den so, krass, das kommt wirklich erst Spiel, eine ne? Minute dreißig oder irgendwie, also es dauert gefühlt ewig und dann ist es aber so geil. Also der, der Beat ist einfach unglaublich, dieser Glockenbeat. Die Produktion Glocken, Glocken ist wirklich. Halt, ne? ja, ja, genau,
1: so, also das war der Moment. Ist das ein Glockenbeat? <lacht> ja, genau. Das war so der Moment, wo ich wirklich äh, ja, mich so wo ich gemerkt habe, Hip-Hop ist, das ist so mein Ding. Hört man das heute noch raus? Ähm, nicht mehr, nein. Also ähm, in meinen ersten Produktionen, die ich so gemacht habe, 2003, 2004 gemacht habe, also hab, hört man sehr viel DJ Premier raus, weil ich habe da sehr viel, also für die Hip-Hop-Leute, die kennen DJ Premier, der hat damals diese Band Gangster gehabt mit Guru, Guru war der Rapper und Premier war der Produzent. Der hat auch damals alle möglichen Rapper produziert, Jay-Z, Nas, dann irgendwann aber auch Christina Aguilera und so. Der hat damals einen sehr eigenen Sound gehabt und den habe ich damals rauf und runter gehört und habe mich sehr an ihn orientiert. Mhm. Also da hat man sehr viele Einflüsse gehört. Also war das dein Lehrmeister sozusagen? Das war ein, ein New York Sound, ist
0: das dann, ne? Genau, aus
1: New York Sound. Oh, da kennt jemand
0: aus. East Coast.
1: Ich yes, freue mich, genau. dass, wir, dass ich mal ein bisschen über Hip-Hop reden kann. <lacht>
0: okay. Das hatten wir sonst noch, 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 so noch nicht so richtig so richtig Ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen eingeschüchtert ne? jetzt gerade. Ja, ah. Mir fällt auch jetzt erst wieder auf, wie viel Scheiß ich eigentlich <lacht> weiß über, über Hip-Hop und Rap und diese ganzen. Ja, ich Aha. beschäftige mich dann doch auch immer passiv mit so Sachen. Also Johnny hat
1: sonst, also ihr hattet bis jetzt nicht so einen hip hop
0: äh, Wir hatten mit, mit Manny, hatten wir jemanden, der mit der Antilopen Gang gearbeitet genau, hat. Genau, das, das, das war -Gang. Genau, der
1: Antilopengang.
2: Genau, der
0: hat diese Punkrock-EP oder diese punkrock Edition-Platte ja. irgendwie gemacht für die. Ja. Ähm, aber okay. ja. Was war der
2: Live-Schlagzeuger,
0: percussionisten? Ja. Ja. Genau.
1: so, ich habe die einmal gesehen in Düsseldorf, da hatten die, glaube ich, noch keinen leider dabei. Okay. Mhm. Ja, das ja, und da Jungs, ist,
0: Ich glaube, sonst hatten wir nicht so richtig einen Rap-Artist ah, okay. in der Form.
1: Ja, cool, dann, dann freue ich mich doch.
2: Du bist der ich Erste. Oh. Das ist die Hip-Hop-Edition Hip von band Genau, band Muss man ankündigen, an genau. Da muss man ich, ähm, vorwarnen. Sorry, ich ich vor, füge die Scratches, <lacht> füge ich noch einem. Ne? <lacht> ja, genau. mal genau. in den Redepon. <lacht> genau. <lacht> ja, machst du unser Intro neu. Dann als Chris. Ich mache auch so einen Producer-Ad-Lib rein. Und für mich muss ich sagen, du bist bei Johnny.
0: Johnny, Johnny, Johnny. We
2: got Johnny on the beat. <lacht> ja, ja genau, genau. Kommt
0: die, alle halbe Minute, weil das ist nämlich ein Freebeat, den wir da drunter haben. Vielleicht kriegen oh.
2: wir noch, noch äh, Scapman äh, John wahrscheinlich. Okay. Also, wie heißt das? Scatman's. Nee. Fatman Fat Scoop. Ah, Fatman Scoop. Scoop. Scapman John war ja auch, John, ja, auch ein guter war, Rapper. Vielleicht. Ja, der war äh, der hat hat gestottert. Genau, ja, genau. Und deswegen konnte er so gut rappen. <lacht> Kleiner Fun Fact. Oh, da kommen wir wieder zurück zu den 90ern. Ja, ja. Wir nutzt wirklich jede Gelegenheit. Nee,
0: ich muss aber sagen. Tut, tut äh, mir
1: leid. Also bei mir, für mich ist das auch das erste Mal Podcast auch. Also ich war noch nie in meinem Podcast-Gast. Äh, deswegen wundert mich irgendwie, dass da keine Pause kommt, von wegen, yo, jetzt hören wir den, den Song. Also ich war da ganz drauf, aber wir reden schon die ganze Zeit. wir haben ja mal das, das, das,
0: das äh, habe ich nur in einer Folge mal erklärt, deswegen gesagt, mache ich es gerne nochmal, nur damit unsere Hörer das verstehen. Wir wurden auch schon gefragt, äh, ob wir nicht mal Musik einspielen wollen von mhm. unseren Gästen. Ja. Aber ähm, das machen wir ganz schlicht aus dem Grund nicht, dass man zwar das von der GEMA lizenzieren kann, dass man das machen darf. Ja. Und das ist nicht mal so teuer. Das kostet gar nicht so viel Geld. Okay. Das Problem ist, es gibt ganz viele Regeln. Man darf zum Beispiel nicht im Titel des Podcasts darauf hinweisen, von wem der Song ist.
1: Darf man nicht. Wow. Das heißt,
0: in dem Moment, wo wir jetzt einen Song von dir einspielen würden, müssten wir die Folge irgendwie ganz anders nennen. Mhm. Und dann gibt es so Begrenzungen in der Länge und... Ich glaube, man muss in den Track reinsprechen, also es, ist so, es gibt so ganz bestimmte Regeln, Aha. die wahrscheinlich ähm, auch ähnlich beim Radio sind, die einige Sachen mhm. so erklären, aber ähm, das Geld ist tatsächlich nicht mal das Problem, das haben viele gemutmaßt, dass es vielleicht äh, einfach die Lizenzierung zu teuer ist, das mhm. Problem ist aber, wir müssten uns an so viele Regeln halten, okay. dass es die Produktion von dem Podcast verkompliziert und dann haben wir gesagt, nee, dann... Ähm, Lassen wir es einfach und wir machen ja immer, wenn ihr auf bandleben.de geht und dann die letzte Episode anguckt, dann machen wir immer eine Linkliste, wo wir dann genau, auch ich super. ein paar YouTube-Links
1: einfach zu deinen Sachen hinpacken. Genau, dann brauchen wir jetzt auch nicht so viel Werbung. Ich finde das ja gewohnt, wenn Radio ist, irgendwie immer schnell Werbung noch reinhauen, das bräuchte ich gar nicht so viel machen. Also Machen wir alles für dich. Super, eine Linkliste, wo ihr die ganzen Sachen hören könnt. Genau, da packen wir dann einfach ein, ein
0: paar coole ähm, Links rein. Habe ich heute gesehen, ich habe heute noch ein bisschen geguckt. auf jeden Dass Fall. man dass man äh, sich da durch dein Werk ein bisschen durchklicken kann, das machen wir immer ganz gern. Okay. Und ähm, genau, das ähm, ist glaube ich so ein ganz smarter Weg. Dafür. Hat sich mein
2: Hamburg-Trip schon gelohnt, ey, das war ja auch ne? super. Soll ich mal eine fiese Frage reinschmeißen? Ja, ja, bitte. Wer ist für dich der beste Rapper der Welt?
1: Okay, ähm. Boah, Nein, Johnny, nicht du. Achso, ich wollte gerade nämlich Johnny sagen, scheiße. Ich flex oder? schon ziemlich hart. Also. Ja, ist schon
2: krass. NRW-Legende, habe ich gehört.
1: Ähm. Also lebende ja. Rapper, würde ich sagen, für mich Eminem. Es ist so witzig, das sagen noch. wirklich so viele Echt? Leute. Ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht, weil ich die letzten Alben von ihm finde ich jetzt auch nicht mehr geil, aber der Eminem von den ersten, sag mal, zwei bis drei Alben richtig geil. So also hier ähm, Slim Shady LP, mhm. Marshall Mellers LP und äh, das dritte ist ja genau äh, Eminem Show. Also die genau. drei Alben habe ich mir richtig. Also, boah. Und sonst, äh, Tupac natürlich, also jetzt von den Leuten, jetzt, die nicht mehr am Leben sind. Auch. Warum ist Tupac besser als Biggie? Ähm, ich habe Biggie, muss ich sagen, nie wirklich krass viel gehört. So. Äh, Tupac finde ich den Flow eigentlich richtig gut, also wie er rappt, halt, ähm, so wie er es rüberbringt, super energisch und wenn er halt dann Gefühl vor rappt, also es ist es einfach sehr, so also vom Herzen, würde ich sagen und so einfach dieser, dieser Typ einfach was dieses Charisma was der ausstrahlt ist einfach unglaublich also ich finde immer bei Tupac Biggie, ist auch, ähm, so auch Drake ja, tatsächlich ein
0: okay, großer Vorteil also weil mhm. wir die Beats auch teilweise einfach so Stimmung machen also die, diese klassischen Drake Beats äh, ja, die, die, die ballern oder wenn man jetzt zum Beispiel sowas was sie haben, wie California Love oder so
1: nimmt diese so, West Coast Beats das das ist schon krass. krass ja diese West Coast ja. Beats sind auch melodischer als jetzt diese East Coast Beats zu der Zeit und ich war dann auch irgendwann habe ich dann viel, viel mehr Westkurs gehört, weil das mir einfach ähm, mehr gegeben hat, also die ganze, mhm. Melo diese ganze Melodik und so.
2: Gibt es das in Deutschland eigentlich auch, dass man dass man am Beat hören kann, aus welcher Ecke der kommt, ob das jetzt Berlin mhm. oder äh, die Kollegen von Johnny aus NRW sind? <lacht> meine, meine Gang <lacht> aus NRW. Das gab's früher, also ich würde sagen, es gab damals so städtemäßig so,
1: ne, also ist natürlich nur jetzt meine Meinung nicht, dass jetzt dann die Leute direkt Shitstorm-mäßig so, ne, gab's nicht. Also für mich war immer ähm, so, mhm. So also 90er und 2000er konnte man schon hören, finde ich auch, ob das jetzt aus Stuttgart kam, das war mal sehr melodisch, so Freundeskreis, äh, Afrop mhm. und massive Töne fand ich so viel melodischer als äh, der Sound aus Berlin. Also jetzt zumindest die Leute, die man damals halt kannte. So. Ja, und Bushido zum Beispiel hat ja, ist ja damals gekommen mit
0: so richtigen Elektrobeats, die es auch zu der Zeit ja, noch ja. nicht so richtig gab. Also und Sido ja auch zum Teil so halt mit der Sekte damals halt so, auch, weil die ne? auf
1: Love Parades unterwegs waren, halt auch diese Elektroflüsse, also Einflüsse mit reingebracht. Mhm. Äh, Hamburg hatte auch sehr, auch einen eigenen Sound sehr äh, also so sehr funkig, sehr, so, so warme Beats würde ich sagen. Also ich finde ich würde sagen, damals gab es das auf jeden Fall. Also jetzt in den 90ern, 2000ern, jetzt jetzt gibt's das leider muss ich sagen,
0: nicht ich, mehr. Ich glaube heute ich es ist es einfach mal. nicht mehr so das Problem, dass wenn man jetzt aus Hamburg als Rapper in Hamburg wohnt total. mit irgendwem in NRW oder sonst genau. wo produziert mhm. und man kommt ist diese Globalisierung sozusagen. Genau, das ich meine, es gibt ja auch deutsche Rapper, die dann nach New York fahren und da irgendwie ja. arbeiten. Das genau. macht das wahrscheinlich alles ein bisschen
2: weg. Witzigerweise genau. können wir ja mal kurz ein kleines Geheimnis lüften, oh, welches ja. wir haben. Und zwar sitzen wir hier quasi im Schmelzziegel des Hamburger Hip Hops der, no der 90er. Also sind wir, jetzt wir sind hier hm. in Eimsbusch. Wow, okay, krass. Genau. Okay. Und ähm, ja, hier passiert ja das Ganze. Also hier wow. in dieser Ecke waren dann halt die Kollegen Eisfeld und Sammy Deluxe und ah. Fünf Sterne und wie sie ja leisten. Das Ims kommt Bush alles von Basement. hier. Ja, ja, so ist Geil. es. Da war ich auch ein genau. großer
1: Fan damals, muss ich sagen. Also Hamburger Rap. Ha- habe ich eine Zeit lang echt drauf und runter gehört. Das war ja krass in Deutschland, diese Entwicklung. Es gab eine Zeit lang irgendwie so Stuttgart, dann ja. Hamburg und dann irgendwann 2000er halt Berlin. Es hat immer so eine Stadt regiert. Ja, komischerweise <lacht> war nie so parallel irgendwie. Und irgendwann durch Selfmade und so war dann auch mal Düsseldorf am Zug. So. Genau, da
0: war NRW dann dran, dann Banger Music und so und heute genau, ist genau. es halt, heute kann wie gesagt jeder hören, was er will und genau, genau. es gibt nicht mehr so diese Dominanz. Wobei NRW ja rapmäßig schon ziemlich am Start ist. Kleiner
2: ja, ja, Fact noch, ein paar Straßen weiter ist der Burgerladen von Sammy Deluxe. Stimmt. Hier, ah, hier ist der, okay. Also wir cool. So. was schnabulieren wollen, die Herren. Ne? Was hip hop, was hip -Hop <lacht> genau, genau. Hat der einen
1: Laden hier nur? Oder hat der mehr ja, der hat einen so einen Burger-Laden. Ein ja. gefundenes Fressen, ne? Oder? Äh, ja. Ist sein cool. Laden, glaube ich. Muss ich auf jeden Fall auch mal auschecken, ich als
2: burger Und äh, quasi, wenn man noch ein Stück weiter geht, noch ein paar Straßen weiter, kommst du zum, zum Tattoo-Shop von der 187-Straßenbahn. Ah, krass, ist ja hier die richtige ist ja? richtig hip hop, -Hop ja. Und wir
0: mittendrin, toll. Ja. Statt nur dabei. <lacht> Kommen wir wieder zurück in die in die heutige Zeit sozusagen. Mhm. Ähm, du hast schon äh, gesagt, ihr habt eine EP fertig gemacht. die Ist die schon draußen? Oder die, die ist kommt? genau.
1: Ähm, die EP heißt Momentum. Äh, die Momentum-EP ist äh, Mitte Februar rausgekommen. Mhm. Kann man halt auf Spotify, äh, Amazon, YouTube, also überall halt digital... Äh, sich reinziehen und ähm, gerade ich empfehle aber gerade auf YouTube das Ding mal äh, sich anzugucken, weil wir haben nämlich zu jedem äh, Song Musikvideo gedreht. Das war halt ah, eine Challenge. Das ist nice. Boah, das ist cool, aber es war super anstrengend. Das haben wir halt, deswegen haben wir 2018 wenig äh, gespielt, also live gespielt, weil wir wirklich da beschäftigt waren, die ganzen Videos zu machen und das ist wirklich anstrengend. Ne? Wir haben Gott sei Dank aber bei uns der Mtassilo heißt der, der einer der Rapper. Also sind ja zwei Rapper, einmal äh, Perry Modus und M.tassilo und Mtassilo ist Gott sei Dank äh, der hat mit einem anderen Kollegen eine Videoproduktionsfirma. Ah, okay. Da also haben wir wirklich Glück gehabt. Viele Grüße auch an den Kameramann Frank Ruhler. Mit dem haben wir halt wirklich alle Videos gedreht, aus bis auf eins. Also
2: ich muss sagen, ähm, wir bringen jetzt auch bald eine neue Platte raus und drehen natürlich jetzt auch Musikvideos. Mhm. Und ich finde es so schwer, diese ganze Vorbereitung. und Machst du die da auch? Äh, teilweise, die Konzepte kommen schon von uns so. Mhm aber halt die Logistik dahinter, die da steht. Wir haben Ach, zum Beispiel, wir haben ja, viel in äh, Bulgarien gedreht, so und dann halt das ganze rein. Equipment nach Bulgarien kriegen, dann mhm. da irgendwelche wow. Hotels oder irgendwelche Unterbringungen buchen, dann irgendwie alles auf den Punkt zu kriegen und das. Aber wie es dass
1: ihr Bulgarien als äh, Ort habt wo ihr alles Ja, geht?
2: wir haben da eine, eine gute Produktionsfirma, mit der wir schon jahrelang zusammenarbeiten. Cool. Und äh, die liefern halt richtig gute Bildsachen äh, ab und man muss halt auch sagen, da gibt es halt geile Locations, die man benutzen kann, ja. ohne halt irgendwie in den Behördengang gehen zu müssen. Ja, das, das ist ein bisschen halt lassen, viel ne? einfacher, ja. was ja, so Sachen Ja, okay, ne? ja das haben wir, ja. So, und, ähm, ja, da haben wir halt, wie gesagt, Geil. schon echt geile Videos gemacht und deswegen machen wir das dann so, dass wir halt wirklich ein paar Tage hinfahren und dann wirklich jeden Tag ein Musikvideo drehen, so, mhm. und dann bist mhm. du aber halt auch am Ende, so, ne, jetzt bei ja, den wie letzten... Wie viele Videos wollt ihr machen? Für, für das das darf ich noch nicht verraten. Ah, schade, okay, <lacht> <Ich> wollte <lacht> muss auch ein bisschen rauskitzeln hier. Aber ich glaube... auch zu jedem Song? Nee, würde ich gerne, aber in der Tat ist das, glaube ich, einfach ein zu Album anstrengend. Ist das
0: schon Album ist schon eine Ansage. So. So. Ich glaube,
2: Eskimo so. Cowboy haben das mal gemacht bei dem letzten Album, da haben sie zu jedem Song ein Live-Video gedreht. Also Live-Video im Sinne von, ähm, dass die sich quasi in der Halle getroffen haben, ihr Video-Equipment ähm, hatten, also so Video-Walls und haben dann da so die Effekte abspielen lassen, haben zu jedem Song dann quasi so ein kleines oh, Video gemacht. Also okay.
1: Apropos Eskimo, Ka äh, Callboy heißt die, ja. ne? ich wusste bis, äh, ich
2: glaube, Anfang dieses Jahres gar nicht, dass die aus Deutschland sind. War für mich so uh, interessant. Boah, ich habe letztens auch einen Podcast gehört und zwar äh, Pod Kinski von Palina mhm. und da war Sido zu Besuch und dann hat sie ihn gefragt, welches Gefühlt sein schlechtester Song ist. Aus so eine, Feature bei Eskimo und dann Cowboy. sagt er: Ja, ich habe mal ein Feature mit einer Band gemacht, die hieß Eskimo Cowboy <lacht> oder Callboy. Hm. Naja, Cowboy macht ja gar keinen Sinn, weil ist ja Eskimo und so. Und dann hat er erstmal überlegt, wie die Band oh, heißt. Okay, krass. Dann meinte er, das war so das schlechteste, das das schlechteste war, Lied. Das war aber auch richtig hingekackt, das Feature. Ja, und dann meinte mhm. er, ich weiß, viele Leute finden den geil und die ja. spielen den auch noch live. Ich finde auch geil, ja. Aber es ist für mich einfach das Räudigste, was ich je gemacht habe. Ah, <lacht> krass. Ach krass. Ich habe auch nur durch, genau, durch
1: Sido dann irgendwie mitbekommen, dass die aus Deutschland sind, weil ich habe das irgendwie mal eingegeben, die Band, und plötzlich so Featuring Sido, ich so, hä? ist ja komisch dann so ein deutscher Part auf einem englischsprachigen wenn, wenn das kommt. so Amis wären oder so ne? hab ich habe gedacht erstmal und dann habe ich halt einfach mal äh, bei Wikipedia geguckt und dann habe ich erst herausgestellt dass die Deutsch, also aus Deutschland kommen und weil ich kenne die, die schon seit Ewigkeiten nur von diesen T-Shirts weil vorher viele ja. Leute so auf so äh Die kommen aus deiner Ecke da echt du ah, auch aus NRW ja also die haben ich kenne das halt so von irgendwelchen Rock-Konzerten, äh, wo ich war da haben ja sehr viele Leute halt diese T-Shirts von denen angehabt so und dann habe ich mir gedacht okay das ist halt eine Band aus Amerika oder aus
2: England oder aus. Äh ja, die mhm. funktionieren auch als Modemarke. Ja.
0: Haben die auch gut funktioniert.
2: Ich frage mich halt, wie passiert denn sowas? Wie kann denn so ein Major Act wie Sido mhm. bei Eskimo Cowboy <lacht> ein Feature machen? Da waren die halt noch relativ klein, als das kam. Okay. Ähm, also haben, haben die ihn gekauft? Ja, die haben. Oder das Label? Die Frage hat gesagt, ist ja, Sido, Sido hat es wahrscheinlich
0: tatsächlich nicht nötig, da irgendwie ein Feature für, für einen Taui zu machen oder so. Ja. aber ja, irgendwie so, der so
1: eine. bestimmt, ne? Weil jetzt auch irgendwie. Äh, Irgend so eine
0: Connection wird es da irgendwie geben, ne? Ja.
1: Aber soweit ich weiß, hat er auch so eine Affinität halt für Rockmusik Ja, Sieg. total. Genau, genau. ja, er ja. hat ja auch bei diesen, bei irgendeinem, ich glaube, Stefan Raab oder
2: so, in diesem Ding
1: hat er auf jeden Fall auch so eine ja, mit gespielt. mit dem
2: Brainless Wangers hat er Mama genau, 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 Und genau. hat seine Maske abgenommen, legendär. Ja, ja stimmt, oh. genau.
1: Ja, ja ich denke mal, das war, ich denke, ich weiß es halt nicht, aber ich denke mal, das war bestimmt so einfach, weil er Bock drauf hatte. Ne? Ja. Und ja.
0: ähm, was habt ihr jetzt vor? EP ist draußen, Videos, Videos sind, sind genau am Start. Ist,
1: Genau, das letzte Video kam jetzt äh, letzte, nee, sogar diese Woche kam es raus, es äh, ist ein Split-Video, Split-Videos -Video, äh, Split gibt es ja auch, ab äh, Hip-Hop. Hab ich Leute. tatsächlich auch mal überlegt, müsste man bei ja, Metal wie, wie auch mal machen, das? ich finde das eigentlich geil. Eher bei, äh, genau, eher bei Hip-Hop, also funktioniert so, dass ähm, Split-Video, weil es halt mindestens zwei Songs sozusagen auf einem Video sind halt sind. Mhm. Da äh, spielt man einfach, also man man sieht im Video dann halt äh, die erste Strophe bis zum Refrain von dem einen Lied, dann wird so ausgeblendet und dann kommt einfach der neue Song. Dann mit dem man, Refrain gleich weiter oder auch Strophe? Äh, direkt sogar, vom also äh, nach dem Refrain ist es zu Ende, äh, wird es ausgeblendet und dann äh, fängt der Song sozusagen, der zweite Song komplett an, also mit Intro ah, sogar komplett. Okay. Mit, mit erster Strophe und äh, kann man aber so machen, wie man will. Man kann auch dann irgendwann woanders einsteigen. Aber Split-Video war eine Zeit lang auch sehr innen im Hip-Hop, wo man halt dann immer zwei, drei Songs dann immer in, in einem Video hatte. Und das ja. Aber von sich selbst ja. oder mit einer anderen? Ne, immer von sich selbst. Also nicht immer, aber es war so Mode von sich selbst. Und wir haben jetzt gedacht, weil es halt so viel Aufwand ist, auch so viele Videos zu machen, haben wir bei einem Song sozusagen so ein bisschen halt geschummelt und haben wir dann halt zwei Songs in einem Video.
0: Finde ich aber auch, also ich finde es ein ganz cooles Stilmittel, dass man so ein bisschen Ja, das ist doch mega gut, das kurze, kannst du auch, kurze, st statt Split-EP
2: kannst du ja Split-Videos machen. Ja, genau. Aber da müsste das halt schon thematisch und, und musikalisch ja schon ein bisschen zusammenpassen, dass du das als, als ein Video quasi sehen kannst. Das überhaupt cool. kann. ja, bei uns so. war es
1: jetzt einfach logistisch, da haben wir alles komplett in Wuppertal gedreht. Ähm, bei dem einen, bei Perry halt äh, da bei den Eltern und ähm bei seinem Lieblingsfriseur, weil der eine Song heißt nämlich drei Millimeter, da geht es um Frisuren und da fand, dann haben wir fand ich Fris auch ganz lustig, das, 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 das
0: Ich Finde find ich immer witzig, so Themen einfach. Also es gibt's ja auch im Hip-Hop auch öfter. Mhm. Das ist so dieses Thema, so Rasur und und Haarschnitt ist irgendwie geil.
1: Ja, ich fand hab,
2: ich auch cool. Ich habe letztens äh, bei Facebook irgendwo gelesen. Ich äh, glaube, Radio Bob hat gesagt, was war euer bestes Konzerterlebnis oder bester Konzertmoment? Und hat einen geschrieben, äh, bei Montreal. Schön Gruß an dem an der Stelle. Äh, die haben diesen zwei-Minuten-Song, heißt der Zwei-Minuten-Song oder zweieinhalb Minuten-Song? Ich weiß es nicht. Der geht halt geben. exakt halt diese Zeitspanne. Und da mhm. holen die, haben die wohl offensichtlich dann diese Dame auf die Bühne geholt und die musste sich während des Songs die Zähne putzen. <lacht> ja, <lacht <lacht> Hat ja mindestens ganze. zwei Minuten ja, ja, man genau. muss man die Zähne putzen. Ja, ja. Machen, genau. Das fand ich ziemlich witzig. Sehr gut. Ah, cool. Wie kam noch nochmal die Frage? Die Frage war Split-Video, wie das funktioniert okay, Weil Split-EP war ja auch, glaube ich, auch so ein Hip-Hop-Ding, ne, oder? Nee, Split-EP Split ist, EP ist eigentlich, ist kommt,
0: kommt so aus dem Punk-Bereich, okay. ah ja, okay. wo du dir Let's mit einer singen. anderen Band die EP teilst. Beide machen zwei gehen. oder drei ja. Songs und dann ist es sozusagen, also klassisch wäre es dann eine Schallplatte, wo du auf der einen Seite bist. Ja, genau. Auf ah, der anderen Seite ist die andere, die andere Band. Band. Seite ja. A, Seite B, A ah, cool, das, das haben viele äh, Hardcore und Punk-Bands gemacht. Ach, ich dachte, das kommt aus dem hip hop Nee, das sollten wir
1: auch mal machen mehr. Das kenne ich so. Das ist eigentlich
0: vom Ding auch total cool, wenn
2: man. Ich habe da mal eine Split-CD gehabt von Dropkick Murphys und Agnostic Front, glaube mhm. ich.
1: Cool, Split. Das ist auch interessant. Das kann man vielleicht auch machen. Also äh, genau, die äh, Frage war ja, was in Zukunft kommt. Genau, genau. Was, was habt ihr jetzt so vor für, auch für 2020? Für wir haben ja immerhin schon Dezember 2020. Ja, genau. Also ähm, auf jeden Fall wollen wir natürlich äh, weiterhin regelmäßig live spielen mit dem neuen Programm und wir haben nämlich momentan ein paar Songs in der Pipeline. Ähm... Das sind zum Teil auch Solo-Songs, äh, Songs auch mit Features. Wir wollen halt auch mhm. mal ein bisschen uns, ja, auch mit ein paar anderen Leuten mal ein bisschen zusammentun und alles in diesem Modus-Team-Kosmos. Äh, wir wollen dann halt auch jetzt nicht eine neue EP erstmal machen, sondern einfach auch, wie man jetzt im Hip-Hop-Bereich ja viel macht, Singles halt Genau, machen. das wäre jetzt auch eine Frage Singles, von mir ja.
0: gewesen, ob sowas wie ein Album für euch überhaupt relevant ist, weil da haben wir auch schon drüber geredet mhm. im Podcast es ja speziell im Hip-Hop schon sehr üblich ist, dass man sing einfach Singles rausbringt. Also ja, genau. wenn man jetzt auch irgendwelche ja. Artists sucht, was weiß ich, äh, Farid Bang bei iTunes, bei Apple Music sucht, mhm. dann sieht man, klar, da gibt es auch Alben, aber bei den Neuerscheinungen sind das ein Dutzend Singles, sage ich mal, wo es ja. gar kein Album dazu gibt. So.
1: Ja, also wir, genau, das machen wir halt auch. Das macht schon, macht schon Sinn. Irgendwie, ja, weil man ähm, gerade als Streaming und so. Streaming und gerade als unbekanntere Band dann wirklich, ein, wir haben wirklich lang gebraucht, und dann wirklich sich da einzusperren für ein Jahr und dann halt eine komplette EP, ein Album machen und das dann rauszuhauen, ist dann auch schade, natürlich auch für die Hörer, weil die wollen natürlich regelmäßig was von einem hören. Mhm. Und deswegen, wir machen, wir produzieren jetzt momentan einfach Songs, Song für Song und äh, werden die dann einfach als Singles dann einfach raushauen. so Ob jetzt mit, jedes jedes mit Video oder halt nicht, werden wir dann einfach mal schauen. Aber das ist für 2020. Ja. Einfach äh Singles machen, um mit sozusagen äh, mit dem neuen Programm dann auch live auftreten. Also wenn wir irgendwo Booker hier äh, haben unter den Zuhörern, so wir haben Bock, in ganz Deutschland zu performen. Auch Österreich. Also Präsenz zeigen. Achso.
2: Bisschen näher ran. Bisschen runter. Ja, so. Genau. Okay, jetzt mich besser, genau. Ähm, produzierst du dann auch andere Artists? Also hast du auch mit anderen Artists zu tun? Oder machst du nur dein, dein Modus-Team? Nee, nee, also das Ding ist ja, ich produziere ja seit... Ähm 2003,
1: 2004 und Modus-Team ist jetzt seit, äh, ja, seit 2017. Äh, ich mache immer noch parallel äh, Produktion für andere Künstler, also einfach die Künstler, die mir gefallen, auf die ich Bock habe. Jetzt gerade auch in nächster Zeit werde ich auch einige Projekte machen, auch mit äh, ja, anderen Rappern, auch gerne auch Sängern, weil ich ja auch ab und zu mal auch ähm, rb Pop produziere. Und wie,
2: wie machst du das? Also du, du machst ein Beat und denkst so, oh, der Beat passt jetzt so, keine Ahnung zu wem, zu, sag ich dem. mal Farid Bang, so, mhm. und dann schickst du das dem Management und sagst, hey, wollte mal ein Beat benutzen? Oder, oder kommen die auf dich zu und sagen, hey, hast du ein Beat für uns? Oder wie, wie funktioniert das in, ähm, in dem genau, Genre? Genau, das ist so beides. Also ähm,
1: ich produziere einfach äh, einige Sachen, so die ich dann einfach machen will. Und ähm, dann kommen halt oft Künstler einfach und fragen, ähm, hast du da was Passendes für mich? Weil ich suche gerade das und das. Oft äh, kommen die Leute auch, also die Rapper dann mit einer bestimmten Vorstellung. Ich möchte so einen, so einen Sound. Und dann, äh, wenn man halt so eine Library hat, so mit mhm. vielen Sachen, die man schon produziert hat, schickt man gerade die Sachen dann halt rüber und dann äh, entstehen dann halt so Sachen. Andererseits, ähm, wenn ich dann einen bestimmten Künstler gerne auch höre, produziere ich dann auch in die Richtung und äh, schicke dem Management oder halt dem Künstler das direkt und genau, den Künstler das direkt und dann, das ist sagen so wir mal so 50-50. Genau. Okay.
2: Wir hatten ja ähm, einen genau. Gast mal gehabt, der das quasi hauptberuflich gemacht hat, dass der äh, Songs geschrieben hat für, für große Artists, mhm. so, ne? ich glaube ja. äh, Silbermond war das Silbermond Ich glaube ja, Sehr, der Tom Albrecht Was? war das. Tom Albrecht, ja. Mhm. Silbermund hat und, und äh, nee, Christina, Christina Stürmer, Stürmer hat er ganz viel genau. geschrieben, genau. und äh, Da habe ich mich halt gefragt, wie das in eurem Genre ist. Ne? ist Gibt es da so also die, die Kontakte zu Labels, die sagen, hey, wir finden deine Sachen Cool, schick mal ein paar Sachen rüber, dass du einfach dann einen Teil deiner, deiner Songs darüber gibst und die suchen sich die besten Beats aus, oder? Es gibt wahrscheinlich Artists, die so Hausproduzenten
0: haben, ne? Und andere, die dann eher so Stückwerk. Ja, so ja genau, es gibt halt genau halt
1: die, genau, hat der Johnny richtig gesagt. Da gibt es welche, die wirklich nur von ihren Hausproduzenten halt die Sachen machen lassen, aber da gibt es dann auch, ähm, ja, Manager oder Labels dir an anschreiben und sagen, mhm. hey, äh, ich habe gesehen, du machst coole Sachen, wir suchen gerade halt neue Beats. Äh, hast du da was für meinen Künstler? Okay. Und mit genau. wem
2: hast du da schon zusammengearbeitet oder wen hast du da schon mal so ein Beat rüber gedroppt? Ähm, ich würde sagen, die bekanntesten Künstler so
1: Genau, ich muss ja auch mal erwähnen, ich bin ja in Hamburg wegen Swiss und die anderen. Ah, okay. Ist ja genau morgen das große Konzert und deswegen bin ich auch hier für das Abschlusskonzert. Und mit Swiss ähm, habe ich 2006 und 2007, oder auf jeden Fall 2006, 2007, 2008 halt zwei Songs gemacht. Also ich würde sagen, das ist so einer der größten Künstler, okay. mit denen ich halt zusammen Songs mit. Hast du gemacht mit dem? Wie ähm, heißt die? Hassliebe. Mhm hat mittlerweile, das ist krass, das hat auf YouTube da gibt es so zwei Fanvideos, die zusammen haben 3,8 Millionen Klicks, boah. boah also das ist schon krass, also das ist einer meiner größten Songs so äh, ansonsten äh, großer Künstler ähm, moneymark Mark von den Atzen ja. Geil. <lacht> äh, das war auch so 2,7. das kam auch, wie den, kommt man denn an Money Mark? das war halt, hast auch, du ihn auf dem Ballermann getroffen? <lacht> äh, ich hab einen Auftritt von ihm am Ballermann gesehen, aber da hatten wir schon den Song, und ja, ja genau Nee, die Sache ist halt, ähm, das war so, ich hatte einen Kollegen aus Berlin, also ich habe einfach mal, damals gab es ja noch die Foren, hip foren mhm. und so, ne, MC.com und was weiß ich für Foren, jeder Künstler hatte auch sein eigenes Forum damals. Mhm. Und habe dann damals auch gerne Bastotan hengst gehört. Sehr guter ja. Mann. Und äh, genau, sein Bruder, der Gino Casino, sein jüngerer Bruder, hatte damals halt auch seine eigenen Sachen am Laufen. Und äh, ich habe den Jungs dann einfach ein Forum reingeschrieben, ey, sucht ihr Beats, äh, ich würde da gerne was für euch produzieren, so. Und einer der Jungs, das war damals der Spade, der war damals halt auch bei Gino Casino so da, und der hat sich, genau, irgendwie meine Telefonnummer auch, auch aufgeschrieben, so, und hat mich dann irgendwann angerufen, ich gucke so, Vorwahl 030, okay, hab dann mal abgenommen, meinte, ey, hier ist halt Spade, äh, ich bin jetzt mit Frauenarzt und Moneymark auf dem Label Ghetto Musik, hießen damals noch Vorarztmusik, ähm, hast du Bock, halt ein paar Sachen rüber rüberzuschicken. Dann habe ich denen halt was rübergeschickt und dann hat er mich gefragt, ey, ich mache gerade hier einen Song, darf Money, oder kann Money Mark auch mit drauf? Ich so, ja klar, <lacht> alle drauf. Ne? Und dann mhm. ist so der Song entstanden, Affentanz hieß damals der Song von okay. Spades, Money Mark und Major, genau. Und äh, so ist dann halt der Song mit Money Mark entstanden. Ich habe Jahre später erst auch erfahren, dass er mich dann auch sozusagen kennt, weil ich dachte, vielleicht haben da tausend Leute Beats hingeschickt und der weiß es gar nicht genau. okay. Ja, genau. Und ansonsten, äh, dritte Person oder Künstler, den ich nennen kann, ist Sentino. Den kennt man ja, also ich ah, weiß jetzt nicht, ja. als hip hop kennt man ihn vielleicht. Weil er le
0: legendär, auch äh, weil er irgendwie immer mal verschwindet und dann <lacht> ganz große Dinge versucht und dann klappt das wieder nicht und dann taucht er irgendwo auf
1: dem Track wieder auf. Oder? Also echt, äh, ja, ich würde sagen, interessant. Top 3 talentiertesten Künstler in Deutschrap, würde ich sagen. Also. Ich habe einen großen Artikel über ihn gelesen, ähm,
0: ich weiß gar nicht mehr. Von welchem Hip-Hop-Magaziner, wo es darum ging, wo das so ein bisschen aufgedröselt wurde und das auch mhm. gesagt wurde. Also Sentino ist super talentiert, aber mhm, genau. schafft es irgendwie immer wieder, das
1: auch kaputt zu machen. Ah, also okay. dass er dann irgendwie doch immer wieder scheitert. So. Es ist halt schade, dass ja. er wirklich nicht, äh, sozusagen den Bekanntheitsgrad von anderen großen Künstlern hat, weil der eigentlich wirklich super top ist. Auf jeden Fall habe ich für ihn halt zwei Remixe gemacht. Halt. Mhm. Und äh, genau, einer kam auch über hiphop.de raus. Remix. Also würde ich sagen, die drei Künstler sind eigentlich so die größten Künstler, mit denen ich zusammengearbeitet habe. So, genau.
2: Lohnt sich das finanziell? Äh, War finan ganz durch die Blume gefragt. <lacht> <lacht> ähm, also ich
1: würde sagen jetzt, äh, für mich ist es momentan immer noch sehr viel, viel mehr Leidenschaft, als äh, dass ich das jetzt äh, rentiert. Hm. Ähm aber natürlich denke ich jetzt so in den nächsten Jahren, wenn man halt weiter schön durchzieht, äh, wird das finanziell schon auf jeden Fall rentieren. Wie ist das denn, wenn du jetzt so mitproduziert
0: hast, äh, Beat gebaut hast oder so Remix gemacht hast? Ähm, bekommst du da irgendwie GEMA-Credit oder irgendwelche Anteile von, von solchen Produktionen dann? Dass sich das langzeitmäßig lohnt?
1: Jo, die Sache ist halt, da habe ich mich echt äh, sehr wenig mit befasst, muss ich sagen. Und das werde ich auf jeden Fall in Zukunft mehr machen. So, also, musst du, halten. du musst dich mal drum kümmern, dass ich du, mal einfach mehr dass kümmern. du da irgendwie mal Geld äh, genau, rauskommt. weil ich habe das echt einfach viel zu. Also ich mache das gerne aus Leidenschaft, aber man sollte das einfach auch das finanziell einfach nicht sozusagen vernachlässigen. Ist das Auge verlieren, ne?
2: Ist ja, wahrscheinlich
0: genau. auch was, wo viele Leute, die das, die natürlich aus Spaß damit anfangen, ist ja auch klar. So es ja bei uns allen an. Ja. Ähm, die das erstmal nicht, äh, nicht auf die Kette kriegen. Ich weiß, als ich das erste Mal Al Guni live gesehen habe, yes, da war der, der Hype auf jeden Fall schon real so und der ja. hat ja auch ganz früh schon Splash gespielt und so. Ja, stimmt, Vor for free ähm, zusammen rausgehauen, ne? Ja, der hat alles vor free rausgehauen. Und der, das weiß ich zumindest aus zweiter Hand sozusagen, der war da auf jeden Fall, der hat Reperband-Festival gespielt und der war noch oh. nicht in der GEMA.
1: Aha.
0: Also er hat sich auch, äh, da hat sich auch scheinbar oder zumindest angeblich niemand gekümmert. So. Hm. Darum,
1: dass das mal dann doch irgendwie Geld Rumkommt, sollte man, so. werde ich mich auf jeden Fall nächstes Jahr auch drum kümmern, um das ganze Zeug. Das hat man wirklich vernachlässigt so. Aber jetzt kommen auch erst so die. Ähm, jetzt wird es relevant. So lange ja, genau. Weil jetzt wollte gerade sagen, ist, jetzt wird es relevant und jetzt habe ich auch die Möglichkeiten überhaupt auf äh, also Sachen zu produzieren, wo ich das auch lohnen würde so. Hm. Genau. Es war auch damals eine andere Zeit so vor sieben acht Jahren, hat man sehr viel einfach vor Free rausgehauen, einfach auch auf YouTube und so. YouTube-Exclusive. <lacht>
2: Geht man eigentlich noch auf diese Hip-Hop-Jams? Gibt es das überhaupt noch, so in dem Stil, wie es früher gab? Oh, gute Frage, also ähm, ich bin nicht viel auf Hip-Hop-Jams generell
1: in meinem Leben gewesen, muss ich sagen. Äh, äh, gerade in Düsseldorf versuchen, so, also wir machen jetzt gerade wieder ein bisschen, ich habe jetzt auch letzte Woche eine eigene Hip-Hop-Jam sogar veranstaltet, mit ein paar Acts, wo ich gesagt habe, ey, das muss wieder ein bisschen mehr ins Laufen gebracht werden, aber ich habe auch gemerkt, dass wenn man sich so ein bisschen mit befasst, gibt es hier und da auf jeden Fall Hip-Hop-Jams. Nur, wenn man das halt nicht auf dem Schirm hat, dann weiß man es nicht. Also ich würde mhm. sagen, also gerade in Düsseldorf, eigentlich es gibt welche, nicht viele, aber wenn man sich wenn man sich durchsucht, findet man Hip-Hop-Jams.
0: Also in, in Hamburg, ich weiß jetzt gerade nicht, ob das aktuell noch regelmäßig äh, läuft, ähm, gab es immer oder gibt es The Bench, das ist auch der Freestyle-Donnerstag war das immer. Cool, okay. Molotov, wenn ich das richtig erinnere, ich, die, wahrscheinlich haben die auch mal andere Locations ges gespielt und das war war oder ist, ich äh, weiß es gerade nicht genau, ja doch, ich sehe hier gerade, machen, sie machen Scratchen ohne Grenzen im Stellwerk, cool. Session für alle DJs, ähm, cool. also die veranstalten auf jeden Fall auch noch Sachen, das war immer, als da war ich ein paar Mal und das war dann auch richtig klassisch im Prinzip, also wirklich mhm. Open Mic mit einer Bühne und irgendwie, ich glaube drei oder vier Mikrofonen und dann ja, sind da irgendwelche Rapper und Crews irgendwie hingegangen und haben da einfach auf der Bühne dann gerappt und dann Finde ich
1: cool zum einfach zum äh, immer so nacheinander. Es gab mhm. halt
0: wahrscheinlich so ein paar Rapper, die da irgendwie immer waren, der Hoster, der hat dann halt auch gefreesst, also es ging immer um Freestyle eigentlich. Ja. Soweit ich das überblicken konnte, haben bestimmt auch mal Leute sich einen Text vorbereitet, aber mhm. so im Großen und Ganzen war jetzt eben aber auch kein Battle, sondern einfach nur so eine Parts so und so eine Cypher, ne? dass die ja. Leute auf die Bühne gehen und irgendwas rappen und das war auf jeden Fall immer ganz lustig. Also einfach so als Zuschauer auch. Ich habe mich auch da nie getraut. Ich wollte mhm. immer mal, also ich habe gleich ein paar Mal ja, Du bist hin und ja auch nrw Da aber fühlt man sich in Hamburg ja. In Hamburg ist es ist nicht so meine Szene. Nee. <lacht> ich <lacht> frage mich halt, ob es dieses, dieses
2: Romantische noch gibt, dieses Romantische, ich gehe auf eine, auf eine hip hop Jam und, ja. und sehe da irgendwie die fetten Künstler, ob es dieses Movement überhaupt noch gibt, ob es diese Szene noch gibt oder sind das alles nur so noch... Du meinst kleine auch, ob da so Entdeckungen stattfinden. Ja, und, und, so. und, nee, ah, okay. und vor allem, ob sowas ja. überhaupt noch stattfindet. Oder ist es wirklich so wie auch im Rock, dass halt dieses äh, Live-Ding ausstirbt, weil du bist nicht berühmt und warum soll ich zu dir aufs Konzert oder auf die Jam gehen oder dich angucken, ja. wenn du, wenn ich dich gar nicht kenne. Das ist ja in unserer, ich sag jetzt mal Rock-Szene, sehr verbreitet ja. und ähm, ob der Hip-Hop nicht jetzt auch so Mainstream geworden ist, dass eigentlich der Erfolg nur noch durch die Konsumenten sind, die vor, von zu Hause über Spotify mhm. sich da den Hip-Hop-Kram naja, ziehen. Zum Beispiel so. der Capital
0: Bra, der dann Millionen,
2: Milliarden wahrscheinlich von Streams hat,
0: kann ich mir zum Beispiel auch vorstellen, dass da Sicherlich, wenn der jetzt irgendwo live spielt, Spät werden da auch, auch Leute live? kommen. Der ist ja riesig. Aber, aber Ich denke, ein sehr großer Teil von seinem Publikum kann gar nicht live zu seinen Konzerten kommen. Also, weil das die jung sind, sehr jung sind und weil die auch gar nicht diese. Die sind das auch gar nicht gewohnt, zu Konzerten zu gehen. Ja,
1: also, äh, aus meiner Erfahrung, aber, apropos Kapital äh, Bra, der ist ja bei Rapper Mittwoch halt, durch Rapper Mittwoch halt bekannt. Stimmt,
0: geworden. genau. Das vergisst man immer, genau. weil er jetzt so. Also, Rapper Mittwoch Dinge ist jetzt zum
1: Beispiel so eine Sache, wo. Das ist jetzt äh, nicht dieses klassische jetzt würde ich sagen dieses äh, Cypher, aber es ist eigentlich schon. Also die äh, man bezahlt da halt Eintritt. Das heißt mittlerweile ja Top Tier Takeover nicht mehr mhm. Rapper Mittwoch und da bezahlt man halt als äh, Zuschauer Eintritt und schaut sich eigentlich auch recht unbekannte Künstler an, will ja. ke keinen zu nahe gehen. Aber es gibt da natürlich auch eine Szene und da gibt es auch bekannte Rapper. Aber eigentlich hat man auch da, glaube ich, die Möglichkeit, sich vorher dann anzumelden und dann einfach auf die Bühne zu steppen. Rein theoretisch kann da auch genau.
0: jeder sozusagen sagen, genau, ich will da einfach, mitmachen. Genau,
1: einfach in der Cypher genau mitrappen. Das ist dann halt nicht mehr wirklich dieses Jugendzentrum-Ding, ähm, aber das gibt's halt noch. Ähm, aber ich würde sagen, das gibt's, also das in diesem Jugendzentrum und so, ich krieg's auf jeden Fall äh, nicht mehr mit dass das gab, also dass das gibt. es gab es auch in Düsseldorf, dass man da wirklich so Cyphers hatte, die einmal die Woche waren und dann, dass man seine Parts rappen konnte, das habe ich auch mitbekommen, so 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, das habe ich dann auch noch mitbekommen gehabt und da hat man auch mal ein bisschen geguckt, auch als Produzenten zu schauen, ey, ist da jemand cool, cooles mhm. dabei und so, quatschst du mal an, aber so kenne ich jetzt auch nicht mehr, muss ich sagen. Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass heute vieles im Internet stattfindet. Ja genau, ja. Ist einfach, genau, Ich, äh, genau.
2: ich schieße mal kurz was rein, ich habe gerade mal mhm. gegoogelt und ja, Capital Bra geht auf Tour oh. mit Samara. Kleine, mit Samra. Samra, Samra, ja Samra, genau. Berlin lebt zwei Arena-Tour und spielt Geil. wirklich jede große Stadt ja, ist ja auch groß. äh, Frühjahr nächsten Jahres und mhm. äh, bietet äh, zu jedem Konzert auch Premium-Tickets übrigens an. Ja, da gehen wir hin, holen uns das VIP-Ticket und machen genau. dann einen Podcast mit Kapi. <lacht> Ich guck mal, was das kostet hier. Äh, ach, hier. 98,35. Oh. Schnapper. Ja, der Brathahn bleibt, äh,
0: Gleich. bleibt am Boden. <lacht>
2: Mit dem Hahn Geld gibt? kann Berlin gut leben. Ne? Ob es dein Brathahn in der VIP-Lounge gibt? Ich hoffe es. <lacht> mm. Uah, <Okay>. Schlechter Wortwitz.
1: <lacht> <lacht> gut,
0: ähm, ja, wir sind auch weitestgehend, glaube ich, ja. am Ende der, der Sendung. Oh, okay. Jan, hast du noch eine
2: abschließende Frage? Huh, äh, ja. Es war erstmal wunderschön mit euch,
1: muss ich sagen. Erstmal war, eine Stelle auf war Fall. Fall
2: sehr wunderschön auch mit dir.
1: Und Jan habe ich auch gerade kennengelernt. erst so, ne? Den Johnny kenne ich schon ein bisschen länger.
0: Dem aus. Da wusstest du noch nicht, ob du dem trauen kannst, aber. <lacht> aber er hat einen positiven ersten Eindruck gemacht.
1: Sehr schön, auf jeden Fall. Den sehe ich ja auch morgen wieder.
2: Wenn du nach einem Konzert von der Bühne kommst, ja. was ist das Erste, was du machst? Das Erste, was ich mache, Wasser trinken.
1: Klarkommen. Erstmal auch kurz äh, runterkommen. So, Weil das ist einfach meistens zu so viel Eindrücke, da versuche ich erstmal ein Backstage zu gehen, falls es ein Backstage gibt oder einfach kurz eine ruhige Minute zu haben, Handtuch drüber und am besten auch direkt umziehen, das mache ich als erstes
2: Alles klar, super, vielen
1: Dank Das, das war war's Bandleben Ich war's. Yeah, genau. yeah, habe mich auch immer gefreut, heute. check äh, meine
2: Sachen aus Mit äh, Polo,
0: aka Polo Beats von Modus Team Aus, aus Düsseldorf. aus Düsseldorf. Düsseldorf als Gast Bra. <lacht>
2: ähm,
0: ja, wir waren Bandleben. Ihr findet uns auf www.bandleben.de. Überall da, wo es Podcasts gibt. Auf Instagram natürlich. Ja, ich sag, äh, gute Nacht.
1: Gute Nacht. Folgt mir auch auf Instagram. Bis demnächst. <lacht> Ciao.
0: Tschüssi.